0: consejos, discusiones,
1: tendencias
0: y todo lo relacionado al mundo de la programación de IOS. Esto es Let's
1: ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Let's Podcast. Yo soy Pete y me da mucho gusto saludarlos. Y como siempre me acompaña mi gran colega y amigo Ángel Morales. ¿Qué onda Ángel? ¿Cómo estás?
0: Hola Pete, estamos muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo andas?
1: Muy bien aquí, aquí eh, en otra en otro episodio más. Y continuando con la plática de Oscar, Oscar Suanros, que está con nosotros nuevamente. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estás Oscar?
2: Mucho tiempo sin vernos.
1: Sí, ¿verdad? Como 10 segundos. Como 10 segundos. ¿verdad? Sí, pero bien. para ustedes no ha pasado mucho. Todo bien, eh, en, eh... Esta,
2: en esta semana han pasado muchísimas cosas, güey.
1: El tiempo es relativo, así que bueno, ustedes saben.
2: ¿Qué más prueba que esto? Sí.
1: Pues, sí, de hecho, eh...
0: quedaron como varios temas pendientes por eh, hablar, ¿no? Y uno de ellos que nos gustaría hablar mucho en este episodio es acerca de las mentorías. ¿Cómo empezaste con este tema de, de ser mentor? Uf,
2: es, es, ok, buena, buena, buena pregunta, creo que. Nunca... que por cierto, antes,
1: antes de comenzar, nomás recordarles que, que esta es la segunda parte de, de la entrevista, entonces si no, lo vamos a dejar en la descripción, en el video de YouTube y en la descripción de, de, del podcast también, ¿no? Por si no la han visto, les, recomiendo, les recomendamos y la razón por, por la que dividimos es porque, vaya, que platicamos un montón de cosas. Que estaban fuera del script, debo decir, pero que valen muchísimo la pena. Así que, por favor, vayan a verlo.
0: Pero bueno. Gente,
2: esa es una de las cosas que me gusta de, de los podcasts. Este, mi, mi colega y yo, Cero, tenemos este, este mame de que muy al principio, cuando empezamos a hacer los podcasts, teníamos justo el script y queremos hablar de este link, bla, 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 bla. Y conforme hemos avanzado en este, todo este tiempo, nos hemos dado cuenta que el script es de, wey, no, o sea, sí. no va a funcionar tener un script porque, digo, en, 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 en mi caso con, con Cero, uh -huh. tenemos una relación de, de compas y, y, y genuinamente es así como de, güey ¿cómo has estado? ¿qué piensas de esto? ¿qué piensas del uh -huh. otro? y es ping pong, ping pong y de repente, ¿cómo, ¿cómo se llama tu podcast? se llama el podcast, el podcast dev ¿el podcast dev. el, el podcast, podcast. dev? no, el podcast ah, ahí, punto ahí dev. lo encuentro okay. sí, eh, pero bueno, es como como Inside Baseball eh, las mentorías ok eh, yo creo que pa para mí siempre ha sido como una parte integral de cualquier persona eh, de cualquier carrera eh, por, por como yo lo he vivido yo he sido lo suficientemente afortunado creo para tener en mi, en mi vida ciertas personas como en el episodio pasado les conté por ejemplo de Thomas de Benning, ¿no? que fue mi jefe, pero también fue mi mentor. Troy Simon, que también fue mi, mi jefe y también fue mi mentor. Eh, personas, por ejemplo, que, que, que con las que he trabajado y sigo colaborando y que conocí en estos primeros meetups, en este primer trabajo, en estos primeros acercamientos. Antonio Chávez, eh, David Padilla, eh, eh, Rubén, de, de, de ahí de Tango. Este, o sea, hay, hay muchas personas con las que me he podido rodear a las cuales les he aprendido un chingo, más de lo que ellos se dan cuenta, ¿no? Entonces, creo que creo que es nuestro deber, creo que es nuestro deber como, como personas y más en esta industria que llegamos a ser tan celosos del conocimiento, uh -huh. como como eliminar esa, esa barrera, ¿no? No sé si a ustedes les pasó y, y, y yo lo puedo ver habiendo o siendo una de las pocas personas en aquel entonces o de las únicas personas en aquel entonces que hacía iOS. Yo me acuerdo que en aquel entonces yo me lo creía como como que me hacía más persona, ¿no? <ríe> que era el único sí. güey que, que hacía iOS. Y cuando alguien quería, me preguntaba algo de iOS, digo, pues, güey, otra vez estaba morro, ¿no? Y... <ríe> Pero sí, cuando alguien me preguntaba en aquel entonces, como que, como que con recelo, ¿no? Así como de, güey, no... Yo soy el único que hace iOS, ¿no? O sea, me vas a quitar ese estatus. Uh -huh. Después te das cuenta que es completamente artificial y que más allá de un beneficio, estás haciendo un, un perjuicio. a, la, a no, no solamente a ti como profesional, sino a la comunidad. Uh -huh. ¿Cuál es la tesis de esto, güey? Lo que decías, me preguntaban hace, hace rato, bueno, en, en el podcast pasado, hace unas semanas, uh -huh. <ríe> 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 eh, me, me hablábamos de mi primera chamba. ¿no? De la, uh -huh. cuando trabajaba en esta agencia de marketing y no me acuerdo si fue Ángel o, o Tupit que me preguntaban de cómo le hacía si nadie te revisaba el código, si uh -huh. nadie te decía qué hacer. ¿no? Uh -huh. Y siento que va mucho por ese lado. Luego nosotros como desarrolladores tendemos a estar como mucho en una burbuja de que nada más las cosas funcionan como yo las pienso y nada más las cosas son reales desde mi punto de vista y con mis principios y con mis valores y desde mi... Desde mi desde, desde mi posición, ¿no? de privilegio o poco privilegio entonces, sí. mucha gente dice cada quien le va como le va en la cada, cada quien habla de cómo le va en la feria uh -huh. eh, entonces para mí, como, como teniendo todos estos factores en cuenta me he dado cuenta que así como participar en comunidad, que es lo que les digo ¿no? de dar pláticas, de escribir mi blog de tener mi podcast, de, de hacer esto de conocer gente, de, de hacer esto es lo que me ha abierto a mí las puertas la parte de la mentoría siento que es como un precursor para eso. O a lo mejor no un precursor, sino como un como una un aliado, como como un ayudante o algo que, que funciona como en, en virtud de ese mismo gol. no Que, que el, el, el objetivo en realidad para mí es no decirte qué hacer, no darte la respuesta, sino ayudarte a ver las cosas desde una manera diferente. Ayudarte... A aterrizar ciertos puntos que te puedan a lo mejor a tomar una decisión que a lo mejor no voy a compartir, pero mientras esté fundamentada y basada en tus principios, valores y qué es lo que tú quieres hacer en tu carrera, es la decisión correcta. ¿No? Ok. Y,
1: y, y, por ejemplo, ¿qué, ¿qué es lo que normalmente, o cómo empiezas una mentoría. Llega alguien y dice, oye, es que... No sé, no sé qué hacer. O, sea, o a lo mejor
2: dicen, oye, es que quiero ser iOS como, como tú. sí ¿Cómo le hago? Fíjate, creo que, creo que he sido suficientemente afortunado para poder haber platicado con, con diferentes personas eh, de, de muchos backgrounds y con muchos goles diferentes. Y eso también es como una terapia para mí, ¿no? Porque cada, cada mentoría que doy, ca cada persona con la que hablo, cada historia que escucho, cada ¿sabes? Como cada circunstancia de la cual, pues, soy un poco partícipe, ¿no? Porque me lo están contando y es una persona que no conozco y es una persona que nunca he visto, sin embargo tiene la confianza de decirme güey, no sé qué hacer <ríe> es algo fuerte, o sea claro. realmente, realmente es algo, algo pesado, o sea, no, no es sencillo esa parte, pero me ha tocado, por ejemplo, platicar con, con banda que es, dice, güey estoy terminando la carrera y no me gusta güey, ¿qué hago? o hay banda que me está diciendo, güey eh, tengo el trabajo que quiero, pero no me siento contento, no me siento productivo. Ayer, fíjate fíjate cómo se invierten los papeles. Ayer, justo el, el jueves, hablé con uno de, de estas personas que, que fueron mis mentores y que me enseñaron a usar Git, güey. Wow. <ríe> y el güey me buscó para decirme, güey, a ver, ¿qué hago? O sea, en la chamba donde estoy ya no estoy a gusto. ¿Qué hago? Entonces, hay, hay como diferentes walks of life. Eh, me ha tocado hablar desde estudiantes hasta pues, gente que fue mi mentor, ¿no? Y siempre te digo, el, el, el rol que yo tomo en estas mentorías es el de ser el... No sé si vieron... ¿Vieron Guerra Mundial Z? ¿Seguro sí? Sí. sí. Cuando, cuando va con el, con el señor este que está en la muralla, ya en, en Irak o no sé dónde están, ¿No? Que, que están adentro de la muralla y lo va a ver para ver de dónde chingado salió el, 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 el virus que le dice no, pues es que tenemos un, un trato entre nuestros colegas de si nueve dicen que sí, uno dice que no, ¿No? nada más como para evitar para evitar sesgos uh -huh. yo soy ese que dice que no o sea, yo, yo, yo soy en, en, en las mentorías ese es mucho el rol que, que tomo, ¿no? de decir, a ver tú traes tu, tu visión de tu problema ¿Pero qué pasa si te mueves tres grados a la izquierda? Y en vez de ver esto como una eh, como un bloqueo para tu carrera, lo tomas como una oportunidad. ¿no? Voy a poner un ejemplo aterrizándolo a iOS. ¿no? Sí. <ríe> eh, un, un, chavo, un chavo me buscó porque, porque justo él quiere ser iOS developer, pero está estudiando una carrera de ingeniería, pero no sabe... No sabe... Más bien, no está relacionada con iOS. Sin embargo, él lo que quiere hacer es iOS, ¿no? Okay. Entonces, el güey estaba todo preocupado. Bueno, el, el güey se escucha despectivo pero así hablo, ¿no? Le estoy diciendo... Sí, sí, <risa> sí ya, ya, ya es
1: este, <risa> aprobado, ¿no? Por sí, la Real la sí, academia sí. de
2: alguien. Bueno, <risa> esta, esta, esta persona estaba frustrada porque sentía que lo que estaba estudiando y lo que estaba aprendiendo en la carrera no le daba una ventaja competitiva para hacer ese switch. ¿no? Entonces estaba frustrado porque él pensaba que, que tenía que empezar desde cero y tenía que empezar este pues muy, muy desde abajo ¿no? en, la, en la carrera de iOS. Él estaba estudiando, o él está estudiando, tiene dos carreras. Creo que tiene una carrera de eh, ingeniería en audio y tiene una oh. carrera en ingeniería o, o estudió la carrera de ingeniería electrónica. Entonces, yo, el ejercicio que hice con él, por ejemplo, fue decirle, a ver, date cuenta que lo que tú tienes por trade, o sea, por, por tu carrera, lo que tienes por educación, por, por, por estudios formales, por así decirlo, es algo que a mí, como desarrolladora yo es que no tiene carrera, me gustaría saber, güey. <risa> ¿Sabes? Sí. Entender, a, a mí que soy podcaster, que me gusta la música, toco instrumentos, o sea, que me muevo en este mundo a mí como iOS developer, como podcaster y como músico. Me mamaría poder hablar el idioma de Audio Units. Me mamaría poder entender el framework de Audio Toolbox. Me, 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 me encantaría poder entender cómo programar audio, güey. Es que
1: es toda una ciencia. Yo conocí a un ingeniero de audio y yo pensaba, ah, pues sí le mueve. No, o sea, no, 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 no. Es un todo, una ciencia ¿no?
2: Y, y, yo, y yo he llegado a apreciar por ejemplo todo ese proceso a, a produciendo los podcasts ¿no? Eh, que me meto a ponerle ciertos ecualizadores, me meto a entender qué es un compresor qué es un limitador, o sea qué, qué, cómo, cómo se hacen, cómo se hace como que toda esta parte de producción que yo le pico al botón pero no sé qué es lo que pasa allá adentro uh -huh. y, y, y claramente en algún momento como programador y como podcaster he querido hacer un editor de podcasts <risa> wow. O sea, he, he querido, tengo la idea, como ah, es un problema que yo tengo y a mí me gustaría que funcionara así, me voy a poner a programarlo. No me va a alcanzar la vida, güey, para entender esa madre, ¿no? Eh, porque no es mi dominio, porque se necesitan un chingo de matemáticas, porque es una carrera completa ser un ingeniero de audio, ¿no? Entonces, ese fue mi ejercicio de decirle, güey, o sea, tú lo que tienes que darte cuenta es de que estás en un espectro de especialización y tú lo que tienes es la especialización. O sea, tú ya estás en el límite del espectro de alguien que quiere ser iOS developer y enfocarse en audio. Tú ya tienes esa especialización. Dale para atrás tantito, nada más, ¿no? O sea, ve, vete, regresate, regresate un poquito y date cuenta que tú ya tienes un gol al que quieres llegar, un gol asequible, un gol que hay una industria. Le dije, güey, la industria de los podcastings, del, del podcasting está haciendo boom. Puedes hacer una aplicación. De editor de audio, le pasé. No sé si ustedes conocen, hay un, hay un framework de iOS que se llama AudioKit. Este, sí. que sí. Se, so, se pueden uh -huh. meter a audiokit.org. Le dije, güey, es un sintetizador y está programado en audio units y es código. Estudia eso. Y haz una ingeniería inversa para a partir de lo que ya dominas, empiezas a entender y a crear los cimientos para entender iOS, que iOS no es una ciencia. O sea, no es, no es tan complicado si lo comparas con. Una ingeniería de audio, güey, ¿no? Claro. Entonces, ajá. ajá. Y, y recuerdo que de esa llamada, esta, esta persona eh, salió, salió como muy contenta porque se dio cuenta que lo que él estaba viendo como algo que le estaba jugando en su contra, en realidad era una ventaja competitiva muy grande. Claro. No,
0: no era tiempo y, perdido, ¿no? no era ajá. tiempo perdido, y, para nada
1: y de hecho, uh, recalco de nuevo el, el libro wing of Pitching, porque habla de la especialización y eso que dices, ajá, que mucha gente lo ve con, no, pues es que tengo que es que no, es que no es tiempo no es, no es este tiempo, ni dinero, ni nada, ni esfuerzo tirado a la basura, usa no. eso al contrario, para empujar pues, ¿no? o sea, la, la, esa parte igual también o sea, ayer yo estuve hablando con una persona que tenía como 4 o 5 años de, de, de full stack, ¿no? tenía bastante conocimiento y quería como verse a IOS y le hice varias preguntas y su, uno de sus temores era pues más o menos como, también lo mismo, ¿no? Es que pues voy a tener que dejar todo atrás y no sé cómo conseguir chamba porque pues tengo dos meses de iOS. Le digo, pero tienes casi cinco años de experiencia como full stack, o sea, uh -huh. trae eso a la mesa, tasas, o sea. Sí, ¿no? sí, sí. Eso es, es la clave, pues. Sí, 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 exacto.
2: O sea, por, por ahí va, ¿no? Y, y te digo, así uh -huh. como, me, como he tenido la oportunidad de, de, de trabajar con... Con esta persona, este estudiante que hasta la fecha nos seguimos es escribiendo uh -huh. y ahí dando como seguimiento. Me ha tocado trabajar con ya personas que son profesionales y, y líderes de comunidades. Que es así como de, güey, pues está chido mi trabajo, pero ya no me siento motivado, güey. Qué pedo, ¿no? Uh -huh. <risa> que, que, que ya ahí, por ejemplo, empiezo a emplear como, como otras técnicas que, que, que yo he aprendido en terapia, ¿no? Con, uh -huh. con, con mis terapeutas. Este, por pedos de ansiedad, de depresión y todo eso, que son, que son como técnicas de replanteamiento de problemas, ¿no? O sea, y, 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 y ya es más como que un proceso no tan enfocado en la parte de. de en la parte técnica, sino en la parte ya como de a ver. ¿Qué, qué sientes? Uh -huh, <ríe> ¿no? claro. eh, yo, me, yo me voy más por ese lado, sí.
0: Fíjate, Oscar, que al escucharte eh, hablar, pues como que encontraste un nicho, eh, bueno, al menos yo así lo veo como un nicho, ¿no? De eh, ir trabajando los soft skills, ¿no? Porque muchas veces, como programador, te enfocas mucho en la parte técnica, ¿no? Tengo que dominar cierto API, cierto framework, etcétera. Pero hay una vida más allá de eso, ¿no? O sea, cómo te llevas con la gente, cómo haces tu plan de carrera y cosas mm -hmm. por el estilo, ¿no?
2: Sí. Que. Eso, eso es algo. O sea, si, si yo pudiera decir que, qué es lo que me. cuál es la marca que me gustaría dejar en esta industria sería romper con esa noción de que a los programadores no nos duele nada, güey. O sea, creo que, creo que todos hemos pasado, pues, obviamente, con, con, esa, con esa idea de... De hecho, hace poco me peleé con alguien en Twitter, ¿no? <ríe> por, por... En Twitter, pelear. En no, Twitter, güey. ¿Cómo sí. crees? No, 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 me, no me peleé, pero ahí intercambiamos puntos de vista. Vamos a... <ríe> a sí, claro, claro. Okay. A, poner, a ponerle así, ¿no? Uh -huh. eh, una, una persona estaba diciendo así como de que... No, es que dejar la universidad por cansancio creo que no es una justificación. Y mi punto de vista es, ¿por qué chingados tenemos esa noción de que no está bien cansarse? Ajá. <ríe> ¿No? O sea, ¿por, ¿por qué lo vemos tan mal como decir soy una persona y me canso y no quiero hacer esto, güey? Punto, ¿no? Hay otras personas, por ejemplo, otra vez tomando como que esta persona de, de eh, como que este, este tema de los soft skills, los, los ingenieros, piensan que todo es lógica, güey. O pensamos que todo es lógica. Y todo lo queremos resolver con lógica.
1: Con ceros y unos.
2: Con ceros y unos. Y, y, y perdón, amigos que nos están escuchando, pero muchas veces eso que ustedes ven como un punto de orgullo de no, yo soy yo soy lógico y yo soy 100% cerebro, son inmamables, güey. Nadie quiere trabajar con ustedes. <risa> Neta. O sea, no, no, no. O sea, no trabajan. O sea, qué, qué chido... Qué chido que tengan como esa, como esa, ese aplomo para decir, eh, yo le doy importancia más al cerebro que a mis sentimientos, pero la verdad es de que, de que están, siento yo, haciéndose un disservice, demeritando su parte de, de persona y su parte de, de crecimiento profesional y crecimiento personal, porque es como, véanlo como un cemento, güey. O sea, véanlo como un, como, como, como cemento. Cuando, va, cuando vas creciendo, el cemento está fresco. Pero conforme empiezas a crecer en tu, en tu carrera, o sea, cuando inicias el cemento está fresco, pero conforme empiezas a crecer en tu carrera, ese cemento se empieza a endurecer, 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 endurecer. Hasta que te vuelves después de 15 años un programador sí super senior, sí dominas Linux y puedes orquestar servicios y la chingada, pero eres inmamable y nadie quiere trabajar contigo, ¿no? Porque todo lo quieres resolver con un, pues yo soy así. Hmm. <risa> Chinga, tu madre.
1: Yo, yo, sí. <risa> Varias entrevistas me ha tocado de gente que sí sabía y todo. Y, y siempre, mira, hay una pregunta clave, ¿eh? un pequeño spoiler por si les toca entrevista, que les entreviste. ¿no? Les pregunto: ¿y, ¿y te consideras buen programador? Mm. La gente que tiene el síndrome del impostor, luego, luego, me dice que no. Y bla, 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 bla. ¿no? Pero hay gente que sí me dice que sí. Mm
2: -hmm. Y le
1: digo: ¿ah, por qué? La gran mayoría de los que me ha dicho que sí son. Puta, que como que, ¿de dónde te meto? ¿De ¿Dónde saliste, amigo? Porque, ¿en serio? ¿Quién quiere trabajar contigo? O sea, me ponen unas, unas arrogancias así de que no, y que esto, y que lo otro, y que lo otro, y lo Ah, ok. Entonces, de ahí ya me agarro y empiezo a hacer preguntas de comunicación y que eh, trabajo en equipo
2: y tacas. Sí, ¿no? Y es, 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 o sea, a mí también de repente cuando me toca entrevistar banda, yo, yo por ejemplo, no hago entrevistas técnicas. Uh -huh. O sea, no a mí no me gusta hacer entrevistas técnicas y no me gusta que me hagan entrevistas técnicas. A mí la entrevista técnica siento que es un requerimiento de la industria y sí es importante, pero no es lo más importante, ¿no? Claro. Yo prefiero trabajar con una persona que aprenda a recibir feedback o que sepa recibir feedback, que esté abierta a tener otro punto de vista, que esté abierta. De uh -huh. hecho, hace rato, hace rato que estaba regando mis plantas, güey, estaba, <risa> <risa> estaba estaba pensando... A anoche, anoche salí con unos, con unos amigos y salió una plática de esas que rompen amistades no de, de, de política y demás no 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 nos peleamos pero sí tuvimos una discusión bastante acalorada y Ahorita que estaba regando las plantas es como, como si me estuviera, cuando te bañas, que dices, le hubiera contestado esto, chingada madre. Sí. <risa> y lo que se me vino a la mente como un argumento para racionalizar este, este tipo como de, de discrepancias, de, de opiniones, hacer la siguiente pregunta, güey. ¿Tú siempre has creído eso? O sea, porque si, si, si el punto que estás defendiendo siempre lo has creído... ¿A poco, ¿A poco tú tienes todas las respuestas, güey? O sea, tú naciste sabiendo, güey. ¿A poco, ¿A poco siempre has creído eso? O sea, ¿eres tan bueno? ¿Tienes tanta arrogancia? ¿Tienes tanta, tanta confianza en ti mismo que estás dispuesto a, a morirte pensando lo mismo, güey? ¿No? Que, que la respuesta puede ser que sí. Y está bien. Pero significa que va a ser bien difícil trabajar contigo. Y ya depende de ti como, como manager tomar la decisión de si tienes, si, si, si puedes, si puedes hacer el affordance, o sea, si puedes invertir en tener un rockstar en tu equipo, güey, ¿no? De hecho,
1: I... eh, y de hecho mencionas algo importante, eh, y ahorita eres, eres eh, engineering manager, ¿no? Ahí Así donde es. estás trabajando, ¿no? Sí, okay. sí, sí. ¿Y, y ¿Y cómo te ha ido con esa transición? O sea, ya no, no estar, digamos, el 100% del tiempo eh, en programación y ahora estar en otros rollos eh, de... de manejar personas.
2: Es que, es que fue bien interesante. Creo que, creo que hubo un punto de inflexión ahí. Mi última chamba fue eh, justo en, en, en PSPDF Kit, donde, donde programaba. Y eh, uh -huh. esa fue la última chamba donde, donde programé. Uh -huh. es, esa chamba fue, yo creo que, el epítome de mi carrera. no O sea, trabajar en, en PSPDF PDF y poder contribuir a ese, a ese nivel. O sea, verga, a, aprendí... En esos dos años que trabajé con ellos, yo creo que aprendí más que en los ocho años combinados eh, anteriores, ¿no? Suele le pasaron. Estuvo, <risa> estuvo, estuvo muy cabrón, muy intensivo. Eh, había una cuestión ahí de, de logística interesante, güey. Yo era el único programando, o era el único programando en México eh, para ellos y era uno de los pocos en este hemisferio wow. de, del, del mundo, ¿no? Este, bueno, en, en esta... En este uso horario, vamos a decir no en el hemisferio. Eh, entonces, yo iniciaba a programar, o sea, yo me levantaba, iniciaba mi trabajo a las 7 de la mañana y terminaba a las 3. Okay. Pero cuando yo me conectaba a las 7, ya eran 2, 3 de la tarde para la banda en, en Europa, que era el 90% del equipo. Entonces, de overlap, con ellos yo nada más tenía de 7 de, de la mañana a 10 de la mañana, güey. Wow. Y el resto de mi día estaba solo, güey. Solo, ¿no? Solamente uh -huh. creo que había una persona de mi equipo en, en Canadá, Rad, este, que todavía ahí nos, nos seguimos hablando. Eh, él estaba en soporte y no nos tocaba como colaborar como colaborar tantísimo. Uh -huh. eh, pero de, de repente, más o menos. Pero, pero la gran parte de mi día sucedía yo solo, güey. Aquí, sentado, en mi compa. Programando. Empieza a cansar, güey. O sea, después, después de dos años, empieza a cansar el ritmo de trabajo eh, de no tener feedback eh, y no, o sea, no, no que no me pusieran atención, güey, sino que el feedback loop era de 24 horas o más, güey. Uh -huh. No? O sea, porque si ellos se iban, teníamos dos, tres horas para, para platicar, ellos se iban, me dejaban una tarea o discutíamos algo yo me ponía a analizar y no podía recibir feedback de mi contribución hasta el día siguiente, o sea, sí. yo, yo me levantaba y tenía correos de mis 2, 3 de la mañana porque era cuando ellos estaban trabajando ¿no? entonces empieza a haber como, como muchas trabas, en ese entonces, sí era un trabajo bueno, sí, o sea, estaba, estaba muy padre, aprendí un chingo, hice muchas cosas, contribuí con, con muchas cosas pero me empecé a sentir muy solo, güey, uh -huh. me empecé a sentir muy aislado y fue ahí cuando me di cuenta, ese fue el, como el punto de inflexión donde dije, es que la neta, o sea, la neta, la neta, siento que, que para mí en programación ya no hay un siguiente paso. Bueno, cuando, cuando salió, cuando pasó todo esto, fue una temporada media turbulenta a finales del 2018, creo, ajá no, a finales del 2019, a finales del 2019, yo ya me empezaba a sentir así con, con PSPDF, así como de, güey, estoy, estoy solo, siento como que me hace falta un equipo, me hace falta interacción, me hace falta contacto, feedback, uh -huh. todo esto. Y empecé a entrevistar en otras empresas. Empecé, fui, hice entrevista en Airbnb, en Google y en Apple. ¡Wow! Eh... ¡Ahí no <ríe> estuvo, estuvo, estuvo buena esa temporada, güey. Eh... Um... Recuerdo, salí, salí de la entrevista de Airbnb, me, me volaron a, a San Francisco a hacer la entrevista eh, Salí y lejos de sentirme emocionado me sentí comprometido, güey Ok, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Porque no estaba viendo yo el Ah, güey, voy a trabajar en Airbnb y ya me entrevisté con el engineering manager y voy a estar trabajando en este equipo y bla, bla cuando me di cuenta que lo que sentía era hueva de aprender otro stack y que, mm. y que decir, madres, güey, me tengo que mudar a San Francisco por un trabajo, fue ahí cuando dije, creo que, creo que ya mis incentivos, creo que lo que yo quiero ya no se está alineando con esta path de carrera, de programar. En ese momento me di cuenta que para mí mudarme a otro lugar, iniciar a conocer otro equipo, conocer otro stack, conocer otra, otras guías de diseño otros style guides aprender otra manera de hacer deploy, otra manera de colaborar otra manera de, de, de trabajar en equipo en términos de código ahí me di cuenta que ya no me emocionaba ahí me di cuenta que, que esa idea como de y, y aún que fuera a trabajar en Apple era como de Creo que, creo que lo que yo quiero, o sea, creo que el problema no es la empresa, güey. Creo que lo que no me está gustando ya es programar. Creo que lo que no me está gustando ya es escribir código, ¿no? Y ahí fue cuando dije, pues no. O sea, el, el proceso con Airbnb se, se suspendió, a Google ya ni le contesté y, y Apple, el proceso con Apple también ahí terminó después de la primera o segunda entrevista.
1: Eh, ¿Y, ¿Y te habías y preparado pa, pa, para algoritmos y, y system nada, design? Wey. Nada, o sea, así como en blanco. Nada. <risa> ok.
2: Yo, yo, o sea, creo que, creo que se pueden dar, creo que se pueden dar, dar, dar cuenta de eso, güey. Uh -huh. yo, yo no, yo no voy a trabajar, o sea, yo no, yo no voy a trabajar por un trabajo, güey. <risa> o sea, claro. no, no es, no es mi estilo. O sea, desde mi punto de vista es por ejemplo, para, para PSPDF y tampoco estudié, güey. Para ninguna entrevista he estudiado nunca, güey. Y, y, y mi argumento es, si es para mí, o sea, y si tengo algo que aportar, pues se va a dar, güey. Pero yo no le voy a invertir 3, 4 horas más de mi día para una entrevista. O sea, siento, siento que, siento que, que, que um, no necesariamente está mal, pero otra vez, yo no... Yo no vivo para trabajar o yo trabajo pues para es, vivir. O sea, es su estilo y,
1: y, ok, o sea, y está interesante, pero por ajá. lo que nos has contado, pues ya, o sea, tienes una larga trayectoria, entonces, pues tienes mucha experiencia y tienes mucho de qué platicar, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no, no, eres un, no, no eres alguien que, que acaba de agarrar eh, un libro de iOS y se puso a, 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 leer, a memorizarse lo que le van a preguntar, ¿no? Nah. Que, eso es lo, que eso es otra cosa también, que no, que no debería ser, pues, no, o sea... Hay que estudiar el, el porqué de las cosas y no, no nomás las definiciones del librito de internet que te
2: encuentres, ¿no? Exacto. Sí, pero, pero, o sea, no, para, para ninguna de esas entrevistas me puse a estudiar para la entrevista. Fue así como de, güey, pues, pues, algo, algo he de saber, ¿no? <ríe> en estos 10 años programando algo se me ha de haber pegado, güey. ¿no? Entonces, claro. pues, no, nunca, nunca he estudiado, güey. ¿no?
0: Right. Oye, Oscar, fíjate que sí este, me llama la atención lo que mencionabas, ¿no? Si hay o llega un momento en el que un programador dice ya es suficiente, no, no quiero aprender a programar, o sea, hay nuevos lenguajes de programación, hay nuevas tecnologías, pero no las puedes aprender todas en esta vida, ¿no? Entonces, es, eso es como que me llama mucho la atención que hayas dicho hasta aquí. Hasta aquí llegué y voy a enfocarme a, a ser como manager, ¿no? A,
2: hay, hay otro punto, por ejemplo, que a mí me gustaría como rebotarlo con ustedes. A los programadores, otra vez, o a los ingenieros, ingenieras, a las personas como del rank and file, ¿no? Que somos los que programamos y que estamos ahí. Por alguna razón, creo que la sociedad nos ha hecho creer que somos especiales porque le entendemos cómo funcionan las computadoras, ¿no? Uh -huh. eh, ah, este güey programa, uh, le ha de ir muy bien. Uh, ha de ser muy bueno, ha de ser bien inteligente. Lo que no se dan cuenta o, lo, o de lo que no nos damos cuenta muchas veces es que a la gente de afuera les vale madre, güey. <ríe> lo que hacemos. Es como a nosotros nos vale madre lo que hace un contador, güey. Como a nosotros nos vale madre todas las madrizas que se ponen los médicos para estudiar. Uh -huh. Yo siento que en esta industria hemos cometido el error o la sociedad ha cometido el error de glorificar lo que hacemos y ponernos como en un pedestal. Cuando en realidad si te pones a pensar desde un nivel incluso, por ejemplo, de una escalera corporativa, los programadores son los de hasta abajo, güey.
1: Son los albañiles. Son los sí, albañiles. No, no, son no, o sea, es, es,
2: el, es la chamba, o sea, es la chamba sí, pesada, ah, la parte. Es de el, la mano de obra, tal cual, ¿no? La mano de obra, güey. Tal cual. Entonces por ahí de repente creo que hay como una, una dis, no, no, no discrepancia, pero sí siento como que hay una un poco de irracionalidad de cómo para nosotros como programadores creemos que el hecho de programar y de poder estar aquí sentados frente a una computadora es como lo máximo a lo que podemos aspirar, ¿no? Eh, y que estamos como que en un, como que estamos, como te digo, como que en ese en ese pedestal, porque sí, estamos en el límite, muy probablemente, de la tecnología, cuando otra vez, haciendo como callback. Cuando yo decía, güey, cuando estaba aprendiendo iOS, ser el único programador de iOS en Colima y, y de los pocos en México era para mí un punto de orgullo, güey. Uh -huh. Nadie sabe lo que estoy haciendo y todos me la rebanan, ¿no? <risa> Así pensaba, güey. Y no me, da, no me da pena decirlo porque pues ahora entiendo de dónde, de dónde viene todo este rollo, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero fíjate, o sea, cómo, cómo son las cosas la sociedad te hace creer que ser programador es algo de élite de élite y que uh -huh. es algo chingón. Entonces, tú te quedas con la idea de, ah, entonces yo tengo que ser programador siempre porque es lo mejor. Cuando en realidad, si te pones a ver desde otra perspectiva, los programadores es el nivel de hasta abajo de una organización porque son, otra vez, el rank and file, son la, es la mano de obra, ¿no? Y en realidad, va mucho también, o ahí por, entra, entra otra... Otra vertiente que es, a los programadores se quejan de los managers. Un programador, ponle un manager y dice, ¡Ah, ¿eh? no, pinche pendejo, no hace nada en la chingada! Una deuda con la sociedad más tarde. Ya volvimos, otra vez. Ya volvimos, porque nos habíamos caído. No sé qué está
1: pasando. Sí, güey. Pero bueno, nos habíamos quedado en que estabas... En...
2: Quería, quería terminar un punto, güey. Ah, ok, ok. Que, 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 el, que el punto que quería terminar es, es como esta distinción o esta glorificación que hacemos de, de o que la sociedad ha hecho de lo que hacemos y nosotros como ingenieros o programadores la hemos comprado y la hemos adoptado como parte de nuestra identidad, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa, güey? Nos clavamos tanto en esa idea de que programar es lo máximo. Y está bien que te guste programar, güey. Creo que a todos uh -huh. nos gusta programar. A mí me gusta claro. programar todavía. Yo si no pienso volver a cobrar por programar, güey. Eso sí, pero eh, está bien que te guste programar y, y ciertamente te tiene que gustar lo que haces, ¿no? Está, está padre, está, está bueno. No, no digo que esté mal. Lo que digo, que, que a lo mejor puede estar no tan bien, es como esta idea de creer que solamente vives de eso, ¿no? Algo que yo he visto muchas veces pasar en esta industria es que la banda se clava tanto en el craft, en programar y en lo que la sociedad nos ha dicho que es lo máximo y por lo que nos ponen en un pedestal que es, este güey le entiende a las computadoras, que dejamos de lado lo que hablábamos hace rato, güey, estos skills sociales, estos soft skills, ¿no? Uh -huh. Que conforme vas avanzando en tu carrera, no tener esos soft skills... Puede, no, no necesariamente, pero puede ser un, un perjuicio o un, de, un detrimento, que no es una palabra que exista, pero en inglés me gusta mucho esa palabra, detriment, uh -huh. este, que puede ser un, un perjuicio para, para tu carrera, güey. ¿Qué vas a hacer cuando te pase como a mí? Que después de 10 años digas, ya no quiero programar, pero es lo único que sé hacer, güey. ¿no? Afortunadamente, por ejemplo, en, en, en mi caso, pues, te, he, he platicado ahorita de mi carrera se ha visto muy envuelta en comunidad, en crecer, en desarrollar esos skills, en hablar, en, en ejercitar todas estas partes de, de mi carrera. Entonces, afortunadamente, para mí esa transición fue súper, súper, eh, súper valiosa. No, fue súper, no, no valiosa, más bien, fue súper sencilla. No, no la sufrí, porque eran skills que ya tenía desarrollados yo. ¿no? Esta parte de, de, de saber cómo platicar con gente, saber cómo comunicar una idea, saber cómo darle vuelta a un, a un problema. En cambio, me ha tocado ver, te digo, casos de banda, amigos míos, personas conocidas, que ya no están a gusto programando, que ya no están a gusto haciendo lo que, lo que hacen, pero es lo único que saben hacer. Y ya tienen 35, 40 años, que a esa edad es muy difícil cambiar la idea de de, ah, güey, tengo que ser mejor comunicando, pero llevo 40 años haciendo las cosas a mi manera y huyéndole a la comunicación y huyéndole a participar y huyéndole a tomar el liderazgo de un proyecto pero ya no quiero programar, pero es lo único que sé hacer, pum, güey ahí está tu crisis de, de mediana edad de, de mediana edad <risa> profesional ¿no? y ahí es donde siento que mucha banda se quebra que en ese sentido voy a meter mi gol para Voy a, meter, voy a meter mi gol Es más importante Para tu carrera profesional Saber Cómo lidiar con otras personas Que tener un título profesional, amigos Tracas
1: Ajá No, sí, es totalmente cierto Pues al final de cuentas el, el código lo hacen humanos ¿No? Entonces sí. no, no hay Máquinas todavía que, que nos reemplacen Entonces mientras eso no pase Pues... ¿Qué, eh,
2: ¿qué? También ahí hay una discusión, por ejemplo, de qué es una carrera profesional, güey. Uh -huh. Yo, yo no siento que yo haya cambiado carrera. Yo sigo desarrollando software, nada más uh -huh. que indirectamente. Uh -huh. ¿No? yo, yo programo a través de otras personas. Es que, ajá, es que
1: es que de nuevo, es, es. Es el punto del enfoque en que le das, pues. En que si toda tu vida es puro código, puro código, código, código. Y, o sea, pero no, o sea, el código es una herramienta. Es como Exacto. Es, es, a veces creo que puede llegar a sonar tan ridículo. Eh, con todo respeto y todo, pero creo que es como, oh, mira, a mí me encanta el martillo, ¿no? Sin albur. Este, y, y lo uso clavo, y clavo, y clavo, y clavo. Y miren, miren, y hago mi canal de YouTube. Mira, aquí está el martillo. Lo uso así, lo uso arriba y lo uso. ¿Sí me explico? O sea, sí. pero ese no es el punto. El punto es, ¿qué resuelvo con ese martillo, no? O sea, Exacto. oye, ¿qué tablas? ¿Qué voy a construir? Pues al final, no, pues una mesa, ¿no? Clavé mis clavitos sí. y todo. Ese, okay. o
2: sea, véanlo así. Que, que eso sigue siendo todavía como muy enfocado en lo técnico. Yo te preguntaría, ¿por qué el martillo? Exacto. ¿Por qué no serrucho? No, ¿Por o qué sea, no? Por, 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 qué, ¿por qué usarías un martillo? O sea, ese es, ese es más como, como mi rol. No necesariamente el martillo es bueno o malo, sino más bien, ¿sabes por qué estás usando un martillo? O sea, ¿sabes, sabes este, si la mejor forma de resolver esto es a chingadazos, <risa> ¿No? Es Que es, lo vi en como, Medium como mi rol. Ajá, justo. Que, que también, güey, es, es muy fácil en esta industria acabar, clavarse en la, en la herramienta, güey. Uh -huh. pero, pero es esa glorificación de que, que otra vez, güey, todos tenemos que pasar por eso. No estoy diciendo que esté bien o mal. Es un proceso. Uh -huh. ¿no? uh -huh. es, es, es un proceso. Lo importante yo siento que es como tener esta mente abierta para poder aceptar una nueva idea cuando se te presente. Claro, ¿no?
0: Exacto, y, y a decir verdad, no te salvas de aprender nuevas habilidades, ¿no? Ahora que eres este manager, pues obviamente tienes que desarrollar las habilidades de comunicación, liderazgo, cómo motivar a tu equipo, ¿no? Para que dé resultados y no los quemes, ¿no? O luego responder ante los stakeholders, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí requiere su reto también. O sea, no es fácil. Sí, sí, sí.
2: Eh, te digo que, que el, el gran problema, siento yo como para hacer esta transición para muchas personas, es de que en la industria los managers son vistos como, o somos vistos ahora, como, como, como algo malo, güey. Porque, otra vez, con, con gran razón, porque los programadores no, no, no saben apreciar la importancia del trato con otras personas porque están todo el día pensando en código. No. entonces ahí es como un juego del gato y el ratón o es como, como una paradoja ahí no De, del huevo y la gallina cómo vas a saber que tiene cómo vas a saber que tiene valor realmente que si sí hay un valor tangible en saber comunicar si nunca te abres a comunicar
0: ¿no? claro. eso eso es lo que a mí me gustaría como resolver y también en esta tipo... industria y también qué tipo de manager te vas a convertir, ¿no? Porque sí, hay que reconocerlo, hay managers que no hacen su trabajo y cuando les piden rendir cuentas, lo que hacen es agarrar al programador y ponerlo como escudo, ¿no? En cambio hay, hay otros...
2: El... No, perdón, termina.
0: No, en cambio hay otros que realmente sí, este, pues como comentaba, ¿no? Motivan al equipo, este, coachean, este, hacen un buen plan de carrera para todos los programadores, ¿no?
2: También siento que es como otro problema de, de, la, de, la, de la industria, que incluso, por ejemplo, puedo ser yo incluso como culpable de, de perpetuar ese problema. Donde decía, pues es que eh, los programadores están en el rank and file, no en, son como la, la, los que hacen la talacha, la, la, la mano obrera ¿no? de, de la industria. Ahí, por ejemplo, yo estoy perpetuando el problema de que un manager es más que un programador, cuando en realidad no es cierto, güey. O sea, a lo mejor en la escalera de, de corporativa es una ruta de crecimiento muy usual de que eres programador, luego manager, luego director, luego VP, luego lo que quieras, ¿no? Luego sitio. Entonces, es muy fácil como que verlo en esa ruta de, ah, este es más, este es más, este es más, este es más. Eso es un problema que también tenemos cuando en realidad el approach ya en la práctica que yo sí utilizo es decirles, güey, yo no soy su jefe. O sea, yo soy parte del equipo, nada más que yo no programo. Mi rol es entender qué es lo que estamos haciendo claro. y alinear los incentivos del equipo con los del negocio. Y si yo hago bien mi chamba, ustedes ni siquiera se van a dar cuenta que yo estoy aquí. Yo no soy... yo no soy eh, fíjate, les voy a compartir un poco mi, mi filosofía por si alguien ahí luego quiere trabajar conmigo. Y esto es algo que las personas con las que he trabajado no me van a dejar mentir, güey. Lo primero que les digo es, la chamba de ustedes como, como parte de este equipo y, y mía también, es aprender a decir que no. De tener un punto de vista y defenderlo. Con argumentos, no con dogmas. ¿no? no vamos a hacer todo en JavaScript porque nada más sabemos hacer JavaScript. Somos un equipo de ingeniería, güey. Hacemos ingeniería y los ingenieros se las ingenian. No me vengan con la mamada de que hay que usar JavaScript porque es lo que todos sabemos. No mames. ¿No? Ese es un punto. Otro, y, y, otro, y otro punto. ¿Cuál es mi rol? Mi rol como manager no es decirles qué hacer. Mi rol como manager es salir allá afuera, aventarme las llamadas y las juntas que ustedes ciertamente no quieren ni tampoco les agregan tanto valor. Pero absorber ese madrazo Bajar la información, generar una vía de una, una calle de doble vía para que ustedes tengan visibilidad sobre lo que hay allá y allá tengan visibilidad sobre lo que hay acá para que se puedan tomar decisiones en conjunto. ¿no? Y podemos trabajar como equipo. Eso es uno. Y otro, ustedes dense cuenta que lo que yo quiero hacer acá es, ¿vieron la película de los Simpson Que ponen un domo de cristal. Así. Ah, sí. ¿Sí? Yo, yo se las vendo así esta idea, güey. Mi rol con ustedes es eh, poner un domo de cristal sobre esta organización, sobre este equipo, para que ustedes dentro de este domo se sientan con la seguridad y con la confianza de experimentar, de, de, de romper cosas, de cagarla, de aprender en un espacio seguro. No les voy a decir yo por dónde se tienen que ir. Ustedes tienen que descubrir ese camino, tienen que cagarla, tienen que tirar el servidor una vez, tienen que tirar producción una vez, tienen que romper el build una vez, tenemos un, un, un dicho en el podcast dev que es un senior no es el que sabe más, es alguien que la ha cagado más veces. Nada más, güey. Claro. No, no, no hay no hay de otra. Entonces, ¿cómo quieren crecer si no se van a exponer? ¿Cómo quieren crecer? ¿Cómo, cómo alimentas un músculo, güey? Dándole de chingadazos, yendo al gimnasio y, y, y haciendo que te duela, güey. Que queme ese músculo. Quemar ese músculo en tu carrera es cagándola. Quemar ese músculo en tu carrera es cometiendo errores. Quemar ese músculo en tu carrera es, te digo, tirando producción, rompiendo un build, resolviendo problemas. Y mi único rol como manager es darles a ustedes el espacio para que puedan cometer esos errores aprendiendo de ellos sin sufrir las consecuencias. Al que le van a gritar es a mí. El, el, el que va a recibir el regaño soy yo, el que va a dar la cara por ustedes soy yo y, y, y me han regañado mil veces. No me pueden decir nada que no me hayan dicho antes. ¿No? Entonces, ustedes siéntense con la confianza de experimentar porque el que va a dar la cara soy yo. Pero su única responsabilidad es aprender de sus errores. Y a partir de ahí, todo lo demás se vuelve un detalle de implementación. Todo lo demás.
1: Está, está bien interesante todo esto y, y si y sobre todo los que los que quieran en algún momento aspirar a, a ser manager. O sea, te los digo porque pues yo también me acabo de convertir en uno hace poco, eh, esto es totalmente cierto. O sea, nuestros nuestro roles, básicamente, nosotros somos la comunicación, somos el adapter, por así decirlo, uh -huh. entre, entre el high level y el low level, ¿no? En el sentido de que acá está todo eh, muy de outputs, ¿no? De que, ah, mira, uh -huh. es este feature y eso, pero acá es, es transmitir, o sea, ¿por qué estamos haciendo esos outputs, no? Y al final de cuentas acá es... Eh, Impacto va a tener en el, en el negocio, ¿no? Porque esto, al final de cuentas, si te contratan en algún lugar, no te contratan para hacer el código eh, más bonito. Eso es una responsabilidad que tú tienes en beneficio de un mantenimiento Exacto. agradable. Pero al final Fíjate. de
2: cuentas es. Sí. ¿Sí? Te, 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 te voy a contar una anécdota, igual sé que ya nos tenemos que terminar pronto, pero hay una anécdota de management
1: uh -huh. que
2: me gustaría compartir. Eh, Ubican ustedes a. Bueno. No, no sé si decir su nombre, güey, porque es muy conocido en la, en la industria. Ok, ok. <risa> pero, bueno, dejémoslo pero, como le, señor X. Se, lo, se los paso por, por Slack. Ahí el, okay. el nombre de quien me dijo esto. Pero okay. alguna vez, este en mi primera chamba de manager, que era donde trabajaba antes, uh -huh. no, no aquí en Homie. Eh, yo llegué con el síndrome del, de, del junior developer. Te integras a un equipo uh -huh. y la clásica... Eso yo lo programo en un fin de semana, ¿no? <risa> <risa> Hagan de cuenta eso mismo, pero en términos de management, ¿no? Que sí, es, que sí. hay que implementar una cosa nueva completamente, ¿no? Que, uh -huh. que está bien, güey, pues así se aprende, ¿no? Ese, es, ese, es el, ahí es donde, es, ese fue mi aprendizaje. En esa la cagué, ¿no? <risa> Querer cambiar todo para, para, que, para, para cambiar la forma en cómo funcionaba la organización a mi modelo mental. ¿no? Que es un error, güey. Estoy poniéndome yo antes. No soy yo lo más importante de la empresa. Me tengo que adaptar yo a cómo trabaja la empresa. Entonces, eso, eso lo aprendí yo ahí y me di cuenta eh, o más bien, dentro de todo este proceso de aprendizaje, que fue un proceso complicado y extenuante, busqué ayuda. O sea, a una persona muy famosa de la comunidad le mandé un correo así como de, güey, está pasando esto, échame la mano, ¿no? Uh -huh. En el correo yo le dije, el equipo, ¿cómo, cómo le dije? Tengo el correo, güey, se los voy a mandar <ríe> para, que lo, para que lo chequen, güey. Le, le, le dije, el, el, el equipo, eh, hay, hay ciertos detractores dentro del equipo eh, que están súper en contra de mis ideas y que me están poniendo el pie para lograr lo que yo quiero hacer, ¿no? Así fue como, como hice el wording. Ok. Y hace ratito estábamos hablando... De que los ingenieros o las personas que, que programamos somos personas muy lógicas. Por naturaleza, güey. Y esta persona, eh, que se convirtió en mi mentor, aunque él no lo sepa, me dijo eso, que de alguna manera ya lo sabía yo, pero no lo había como sintetizado. Y me dice, güey, los ingenieros son personas lógicas. Necesitan saber por qué están haciendo algo. Necesitan saber el valor de su contribución para poder ganártelos. Necesitas comunicarles por qué es importante que hagan esto. Son personas lógicas. No les vas a decir, no les puedes decir nada más, haz esto sin darles una justificación. Somos personas lógicas. Queremos ver, queremos ver todo como acción, reacción. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí fue cuando, cuando me di cuenta pues, de, 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 de ese approach. ¿no? Y eso es algo que dije, ah, es cierto. Algo que yo ya sabía como ingeniero, me costó mucho trabajo verlo desde el punto de vista de management. Que no es nada más un manager no es el que pone la guía. La guía, o sea, el, el, el manager sí puede ser mucho el que pone la guía, pero no es mi responsabilidad. O sea, mi responsabilidad es bajar la información necesaria para que mi equipo tenga, pues otra vez, eh, la información necesaria para poder tomar decisiones informadas dentro de su craft. Pero no voy a ser yo el que va ahí como, como interceder en esa parte. ¿no? Entonces, eso es uno de los aprendizajes que como que he tenido en esta en esta área. Y todos son ciclos, güey. Se repite la historia. Sí, o, o, ahora soy, soy junior en development. <risa>
0: <risa> en development, perdón.
1: Sí, yo también de hecho.
0: <risa> y, y sí, todos son ciclos. Sí, así es. Oigan, chicos, que Se nos está acabando el tiempo. Definitivamente tenemos muchos temas por qué conversar o qué conversar. Eh, no sé, Pete, ¿tú tengas algún comentario adicional? este.
1: Eh, pues eh, sí, An antes de que irnos nomás, eh, pues mm, comentar un poquito sobre, eh, bueno, si quieres ahí brevemente o, eh, o lo platicamos en, en un siguiente episodio más a detalle, eh, pues el origen de, de el podcast ¿no? que tienes tú. ¿En qué hablan ahí básicamente para los que no te han escuchado?
2: es eh, Hablamos de desarrollo de software. Este, o sea, es un podcast de desarrollo, se llama uh -huh. el Podcast Dev. Lo pueden, ir, uh -huh. lo pueden encontrar en el podcast.dev. Uh -huh. eh, pero hemos hablado de, de un espectro de temas. Hablamos de la industria, hablamos, hemos hablado de compiladores, hemos hablado de arquitectura de computadoras, hemos hablado de iOS, hemos hablado o sea, de, de todo, de todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con la industria del software. Tenemos invitados, uh -huh. estamos en vivo, estamos armando una comunidad bastante chida ahí. Uh -huh. eh, grabamos en vivo todos los martes a las 8 de la noche, hora del centro de México en, wow, en live.elpodcast.dev ahí nos pueden ver en la transmisión tenemos un meetup, tenemos una comunidad de Telegram, tenemos un Patreon donde sacamos Ay. un episodio extra wow. este tenemos stickers, tenemos una tienda, tenemos un newsletter que sale todos los viernes a las 5 de la tarde. O sea, estamos estamos armando la, la neta una comunidad bastante bastante buena. Eh, Pero, ¿están
1: ustedes solos? O sea, ¿tú y Cero? ¿O, o tienen una como una, un grupo aparte de trabajo de, ¿no? de colaboradores? Cero y yo hacemos todo. Wow. ¿Cómo les dan? ¿Cómo les dan tanto? Eh, pues, eh. Ahí, nos, ahí,
2: ahí, ahí nos, nos turnamos. No, la, la verdad es de que te digo, hemos, hemos adquirido como una unos roles bien interesantes. De hecho, por ahí y hay una uh -huh. entrevista perdida que nos hicieron alguna vez que nunca salió, donde uh -huh. hablábamos justo como, como de esta dinámica. Uh -huh. Yo asumo el rol como de CEO y productor, y okay. Cero asume el rol de CTO y de, okay. y de ejecutor. Entonces, por ejemplo, uh -huh. tenemos un live chat, que es como una consola de comandos. De hecho, uh -huh. si, si quieren, métanse a live.elpodcast.dev ahí para que vean nuestro setup. Uh -huh. este, y es una consola de Git <risa> <Órale>. <risa> que, 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 tiene, que tiene un chatbot. Este, con el cual nos puede sugerir títulos de cosas que decimos. Por ejemplo, los títulos de los episodios los sugiere la banda que nos está viendo en vivo, güey. Entonces, tú ahí, tú ahí pones, por ejemplo, en esa línea de comandos, pones git title add y la frase que dijimos y ya se guarda para nosotros. Este, wow, ¡Qué interesante! Está, está bueno. Entonces, él, por ejemplo, Cero, implementó y desarrolló ese chatbot. Y él se lo, él, él lo hizo y lo diseñó y, y yo soy más como de, oye... Necesito este feature y ya lo implementa. <risa> este, Yo hago la producción del podcast, eh, me encargo, por ejemplo, de los invitados muchas veces, me encargo de la comunidad y cero más como de, de ejecutar todos los planes. Y es, y es una dinámica que hemos como encontrado a lo largo de estos dos años que llevamos haciendo el podcast. Ah,
1: tienen dos años. Wow, yo sí, pensé sí, que tenías sí. más, ¿eh?
2: No, no, no. Vamos en el episodio 88, publicamos esta semana... Wow, wow, ok. Sí, cada, cu
1: ¿Cada cuánto publican? Todas las semanas. Todas las semanas. Todos, sí, sí, sí. ¿todos los martes. Estamos
2: ¿cuál? todos los martes a las 8 de la noche en vivo en live.podcast.dev y el episodio por lo general sale los miércoles a las 8 o 9 de la mañana. Ya está publicado en, en, okay.
0: en tu aplicación de podcast. Ahí está. Wow. Está bueno. Perfecto. Sí, ahí, no, ahí estamos. Definitivamente nos tienes que contar más acerca de ello, pero yo creo que en un... Voy a estar en eso. En un siguiente episodio. Sí, adelante. Yo, yo encantado cuando, cuando quieran, este no me tienen
2: que preguntar dos veces. Aquí me tienen.
1: Claro. Igual, igual también si, si, si en algún momento ahí nos puedes invitar, ¿no? A, a, a el podcast, con mucho gusto, ¿no? Participar ¿Qué? ahí sería un padre.
2: Que, que de hecho es el backstory de esto, porque la idea original es de que ustedes fueran a, a, a mi podcast. <risa> <risa> Aquí
1: estás, ¿no? Por la larga historia, ¿no? No, no, pero, sí, pero.
2: Pero, güey, bueno, la, la idea es, es colaborar y la verdad es de que disfruté mucho la plática. Se nos fueron un poco más de dos horas en chinga. Este, muchas gracias por, por la oportunidad.
1: Sí, muchas, muchas gracias a ti, eh, Sonros. este y, y ojalá, pues, no sea la, la, la última vez ¿no? que te tengamos y ojalá también Cero eh, pueda venir también y platiquemos los cuatro, ¿no? Si es posible. todos sí, sí, sí. Para armar algo, algo padre aquí.
2: Buenísimo.
0: Que se haga. Sí, estaría de lujo. Uh -huh.
1: Sí, Sí, la verdad es que sí, sí. disfrutamos bastante. Tu, tu... aprendimos mucho. Yo aprendí con todo lo que estabas platicando. Digo, no, igual y no, no nos conocíamos tanto, pero siento que ya te conozco muchísimo más, ¿no? Que, que muchos <risa> amigos míos. Es, <risa> es, es
0: la belleza de los podcasts, claro. <risa> Justo. Perfecto. Hecho, chicos. Antes de irnos, este, bueno, ya dijiste más o menos eh, cómo te pueden contactar la comunidad, pero si lo puedes repetir sin problema, Oscar.
2: Sí, claro que sí. Eh, en, 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 mi podcast se llama el Podcast Dev. Está todos mm. los martes a las 8 de la noche en vivo a través de live.podcast.dev. Si no lo quieren escuchar en vivo o no pueden, en su aplicación de podcast en Spotify, Overcast, eh, iTunes, iTunes o Apple Podcast, salen los miércoles, se pueden suscribir. Tenemos un Patreon, eh, tenemos un newsletter, el newsletter.dev. Y tenemos un miro todos los meses, mm. meetup.podcast.dev. Eh, eso es el podcast. Eh, a mí me encuentran en Twitter como suanros Tengo mi página, oscarsuanros.com. Si se van a oscarsoanros.com diagonal consultas, ahí pueden este, ver un poco más Como de esta comunidad que estoy haciendo de desarrollo profesional, de, de hablar como de estos temas. Si es que les gustó, los invito. El podcast, eh, perdón, oscarsoanros.com diagonal consultas. Y ahí hay un enlace. Hay una comunidad donde hemos estado platicando mucho sobre desarrollo profesional, cómo hacer entrevistas, cómo elegir una carrera, bla, bla. Y la pueden encontrar en comunidad.oscarsoanros.com. Ok, y, ¿y
1: ahí también se, se ve lo de las mentorías o dónde se ve ahí, lo de las mentorías?
2: Ahí está lo de las mentorías en OscarSuanros.com diagonal consultas, eh, con, su, con su digamos que es como un paquete. Si ustedes pagan eh, la membresía anual, tienen acceso a, la, a las consultorías o a, la, a las mentorías, por así decirlo, pero aparte les da acceso a la comunidad de todas las personas a las que les he dado mentorías están, estamos en una comunidad y nos juntamos todas las semanas a platicar y seguir avanzando en nuestras carreras y seguir rebotando ideas okay. entonces si son de las primeras 100 personas que se registran a esa comunidad tienen el 60% de descuento de por vida eh, tienen un cupón ahí de por vida de que por está vida. de por vida está, está chido y en la <risa> página o sea, en, en la página de comunidad.oscarsoanros.com ya hay un montón de videos, y hay un montón de discusiones de todas las pláticas que hemos tenido. Hemos hecho presentaciones, eventos, eh, hay una cosa que se llama Office Hours, que todos los martes a las 9 de la mañana estoy en vivo, me pongo en una llamada de Zoom y de la comunidad, el que se quiera subir a rebotar ideas, ahí estamos una hora. Este, y hemos hablado de cómo integrarte a un trabajo sin dar tanta fricción o sea, cosas de, de desarrollo profesional hablamos mucho de, de desarrollo profesional está, está bueno, se los recomiendo Sí, claro Bienísimo. que sí Sí, yo creo que, yo creo que sí Van a, vamos,
1: vamos a aprender mucho sí, ahí siguiéndote eh, a ti y a Cerosen, el Dev y todo lo que, todo lo que tienes en, en, en tu página ¿no? de, de consultorías ¿no?
2: Buenísimo, ahí los espero
1: Claro, pues Bien. muchas gracias muchas gracias nuevamente eh, Oscar y, y pues esto sería todo amigos, les agradecemos su, su atención, ya sea en YouTube o en su aplicación de podcast favoritas ya saben que aquí nos pueden encontrar los lunes, normalmente cada dos semanas publicamos un, un episodio eh, y pues, muchas gracias Ángel.
0: No, gracias a ti Pete gracias a ti Oscar y nos estamos viendo en un siguiente episodio Listo amigos, nos vemos, hasta luego Bye, Bye.
1: Esto fue todo por hoy no olviden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter Let's Swift Podcast y en nuestras cuentas de Twitter personal pit 500 y Ángel Morales K. Ahora nos puedes encontrar en YouTube. Sigue a Ángel en su canal Ángel Morales y a Pit en su canal Swift and Tips. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.